0: Og øh, så skal vi lytte til juleevangeliet sammen. Jeg har været sådan lidt i tvivl, om jeg skulle tage det sådan i den version, som jeg øh, og nok de fleste af så vant til at høre det i. Men øh, jeg endte med at læse fra Bibelen 2020, som øh, blev udgivet sidste år. Øh, det gør jo så, at man ikke starter med det skete i de dage, som vi er vant til, men, men nogle gange så skal der også være noget, der lige er lidt anderledes. Vi skal fast på, at vi ikke går helt fast i, at alting skal være, som det plejer. Så lad os øh, rejse os og lytte til det, som er det gode budskab her øh, til julen. På den tid gav kejser Augustus ordre til, at der skulle holdes en folketælling i hele Romeriet. Det var den første folketælling, der blev holdt, mens Quirinius var guvernør i Syrien. Alle skulle rejse hjem for at blive registreret i den by, deres familie kom fra. Det galt også Josef, der rejste fra byen Nazaret i Galilea til Bethlehem i Judæa. Det var Davids by, og Josefs familie nedstammet direkte fra kong David. Josef blev skrevet på folketællingslisten sammen med sin forlovede Maria. Hun var højgravid med sit første barn, og mens de var i Bethlehem, der fødte hun sin søn. Hun lagde et tæppe om ham og lagde ham til at sove i en fod og i en stald, for der havde han ikke været plads til dem andre steder. I nærheden var der nogle hyrder, der overnattede på marken, mens de vogtede deres får. Pludselig blev de badet i et guddommeligt lysskær, og en af Guds engle stod foran dem på marken. De var lammet af frygt, men englen sagde, I skal ikke være bange, for jeg kommer med en god nyhed. Den vil blive til stor glæde for folk. I dag har I fået en frelser. Det er Messias, jeres herre, og han er blevet født i Betlehem, Davids by. I kan kende ham på, at han ligger i en foderkrybe med et tæppe om sig. I det samme var der en hel herre af himmelske væsener sammen med englen, og de sang, Vi hylder Gud i, det højeste, i den højeste himmel. Han kommer med fred til mennesker på jorden, til dem, som han har udvalgt. Da englen havde forladt dem og var vendt tilbage til himlen igen, sagde hyrderne til hinanden, lad os tage ind til Bethlehem og se det, som Gud har fortalt os om. Og de skyndte sig sted og fandt Maria og Josef og barnet der, som lå i fod Da hyrderne så det, så fortalte de, hvad de havde fået at vide om barnet, og alle blev dybt forundret over det, det de havde hørt. Maria lyttede omhyggeligt til alt, hvad der blev sagt, og bagefter tænkte hun tit over, hvad det betød. Hyrderne tog tilbage til marken, og sang og takkede Gud for alt det, de havde hørt og set. Det hele var sådan, som de havde fået fortalt, det ville være. Ja. Lad os øh, bede sammen. Far, tak for, at vi har fået en frelser. Tak for, at vi har gode Nyheder, godt nyt, også i år. Og vi beder dig om, at du må hjælpe os til at være åbne for dig, og åbne for hinanden, og åbne for det, du har til os lige nu i den her stund, og her i julen. Vi beder for vores land. Vi beder for alle, som er syge. Det er der rigtig mange, der er. Både dem, der er syge med corona, og dem, som er syge med alle mulige andre ting her. Vær hos dem. Vær hos dem, der skal være i isolation for en stund. Og vær hos dem, som er alene og føler sig ensomme hele året rundt. Vær hos vores lands ledelse, hos vores bys ledelse og hos vores kongehus. Vær med os. Alle steder rundt omkring i verden, hvor vi fejrer dig. Og særligt de steder, hvor det er i frygt, og hvor man er på flugt. Amen. Der er lys i mørket. Og lige nu, så holder vi jo gudstjenester på et tidspunkt, hvor at, øh, der er rigtig meget lys. Og lige nu skinner solen, så det brager ind. Så det godt, at jeg ikke gik videre med en eller anden idé om, at der skulle slukkes lys herinde. Fordi det var bare at falde til jorden med, <laughs> med et brag, fordi der er masser af lys udenfor. Men der er lys i mørket. Og her i den her beretning, som vi lige har lyttet til, så, øh, så er det det, som hyrderne hører på, på marken. Pludselig så bliver de badet i sådan et lys, guddommeligt lysskær, og, øh, og, og der bliver et lys for dem. Og de hører om, at der bliver lys. Og den del af teksten og ber julens beretninger, ja der er også lys der, ikke også? Ja, der er. Det er et god pointe, den kommer jeg til lige at bruge om lidt nemlig, det gør det. Rosa, hvad hedder det nu? Den del af beretningen, som vi ikke har fat i lige nu, det er, at, at der er de her, vi kalder de vise mænd, eller de hellige tre konger, som vi også har sunget, og de følger også et ganske særligt lys. Et lys, som leder dem på vej, og leder hen til barnet Jesus, til Gud, der er blevet menneske. Til lyset i verdensmørket. Og det er et af de her temaer, som vi får med os fra julens beretninger. Så er det altså sådan at her på vores bredde grader, der, er vi, der er vi faktisk det privilegium, at vi på den her tid og året vidderligt fysisk har sådan en mørktid. Undtagen nogle få timer, hvor solen kan virkelig bryde igennem, som den gør lige nu. Men det er en mørktid, det er en årstid, hvor der er mange dage med gråvejr, og det er der, hvor der er allerfærreste timer øh, med dagslys. Det er lige vendt her for et par dage siden. Der vil nok være nogen af jer, der lige nu siger, sagde hun ikke, at det var et privilegium. Hvad tænker hun på? Det synes jeg bestemt ikke, det er. Fordi det er ikke altid nemt at være i alt det her mørke, vi har her øh, på den nordlige halvkugle. Og det er slet ikke nemt i december, hvor vi ser så lidt til solen, som vi også har gjort i år. Og alligevel så vil jeg udfordre på at sige, at det er et privilegie, fordi det også er med til at minde os om, hvor meget, lyset, tak skal du have, hvor meget lyset betyder for os i mørket. Det minder os om, at vi har brug for lyset. Der, hvor jeg bor, der er det store by, virkelig store by. Med meget lys alle steder. Og så er der så også en sø og en stor eng. Og både rundt om søen og om engen der, så er der selvfølgelig etableret stier. Og, og der kan man både gå og cykle, og man kan også løbe. Pusset nok på den her årstid, når vi kommer ind i mellemhjulen, og efter nytår, så er der rigtig mange, der er ude og løbe igen. Øh, hvorfor må det? Men, øh, men der er altså de her stier rundt om søen og engen. Og det er det meste af, af de her stier, der er det blevet belyst af gadebelysning. Der er nogle lamper, som lyser op. Men der er også nogle strækninger rundt om søen og engen, der hvor jeg bor, hvor der ikke er lys. Og, øh, og det er sådan en, en stor ting for nogle politikere, at de sådan her i efteråret har kunne sige, at nu sørger vi også for, at der kommer belysning på det sidste stykke. Men lige nu er der ikke lys, og det betyder, at der efter et stort by menneskes forhold, så er, der, så er der mørkt. Og så ved jeg ikke, om der er nogen af der som nogle gange går tur, eller løber tur, eller er ude at cykle, når det er mørkt. Men det betyder, at for, jeg tror nok, det er begyndt for lidt mere end 10 år siden, så lige så begyndte der at være sådan nogen, der var ude og løve, og så havde de sådan en ordentlig lampe i panden. De render rundt med, med elastikker hen over hovedet. Nu kan man også få huer, hvor det er på. Ikke? Og sjovt nok, det virker ikke som om det bare er bare sådan en lille lampe, de har siddende i panden. Nogle gange så virker det som om, det er sådan en helt arbejdsspot fra en, en eller anden arbejdsplads, de løver med. Så det er ikke bare, at man ligesom hyrderne bliver badet i lys, men man bliver simpelthen blandet med lys. Fordi den, den, det er ikke nok, uh, ligesom vi også har hørt nu, at det kan være lys fra ens fod. Det skal være langt, man løver. Det er måske også nogen, der løber stærkt, det ved jeg ikke. Måske. Men de har i hvert fald de her pandelygter på. Og når man så kommer løvende, hvis man er en af dem, der er uheldige at komme imod dem med den her pandelygte på, så bliver man fuldstændig blændet, Og så er alt mørkt. Altså bag den og når man lige passerer dem så er alt pludselig mørkt. Men i virkeligheden så må jeg jo sige, så er det jo ikke fordi det er helt mørkt. Alt er mørkt, også dem som de løver sammen med, som ikke har pandelygter. Så nogle gange skal man så helt lige ved at gå ind i øh, løve ind eller gå ind i folk der. Så det er jo fantastisk for dem med de her pandelygter, men ikke for alle os andre. Og måske er det jo det her med, at jeg er spejder fra barns ben af, så jeg har lært, at mørke det er ikke så slemt. Og jo, jeg kan faktisk godt blive mørkereret, specielt da jeg var yngre, men det kan jeg stadig godt. Og i starten, da jeg begyndte for en del år siden at løbe rundt om øh, øh, søen og engen, så, så, så synes jeg heller ikke, det var det fedeste, men jeg har faktisk vendet mig til det, for jeg har opdaget, at der er masser af lys. Og, og helt ærligt, vi er inde i Københavnsområdet, der er masser af lys. Der er alt muligt lys fra huse og andre gadelamper længere væk. Det man lærer som spæder, det er man lærer. Man skal ikke hele tiden gå og tænde sin lommelygte, hvis man er ude på nat, natløb eller noget andet. Man skal prøve at, at være i mørket, fordi der faktisk er masser af lys. Den smule lys der er, den træder frem i mørket. Men vi er vant til vores gadebelysning. Vi vil helst undgå mørket. Alt det lys, vi har i vores huse, i vores gadebelysning, i vores reklameskilte og alt muligt andet, det er faktisk noget, der er med til at gøre, at det rigtige lys, det ægte lys, det kan man sværere og sværere se. Man snakker faktisk om noget, der hedder lysforurening at det er ved at være et problem på vores klode. Ikke bare med miljøforurening på den måde, men faktisk også med lysforurening. Så hvis man gerne vil kunne kigge ud på stjernerne og observere dem, så bliver det sværere og sværere at finde nogle steder, hvor man virkelig kan gøre det ordentligt, fordi der ikke er mørkt nok. Der er alt for meget øh, falsk, uægte lys, unaturligt lys det er faktisk en ting, jeg også har erfaring med, at det er sådan. Fordi til august, og jeg tror også, der har været en omgang lige her, så er der sådan nogle meteorer, øh, der kommer igennem øh, hvert, hvert år. Og så er der en masse stjerneskud, man kan se. Men hvis jeg bare går ud i min have inde i Københavnsområdet, eller hvis man går ud i haven her i Næstved, så kan man ikke nødvendigvis se så mange af dem. Men hvis man går et sted hen, hvor der ikke er en masse lys, så kan man pludselig se at der er rigtig mange stjerneskud. Og et af de steder, hvor det er rigtig godt i Danmark, det er faktisk lidt syd for os, nede på Agneø. Det er et af de steder, man sådan lister op som særlig gode mørke steder at se sådan nogle ting. Vi kan godt lide lyset, men nogle gange så er vi så for hippet på at fjerne mørket, at vi tænder en masse kunstigt lys. Og ja, jeg har også en lyskæde med kontor. Og jeg elsker at have lyskæder i haven, og det er dejligt, at det er elektrisk lys, så man ikke skal være bange for, øh, for at der går ild i juletræet. Men alligevel så tænker jeg det er slående, at vi også bliver ramt af, at det der lille lys med en flamme eller bålet med sin flamme. Det faktisk kan være mere dragende end de lækreste lysstempede lamper og hvad vi ellers kan i vores hjem. Og at det der med, når man nogle gange får bevæget sig ud i mørket, fortrosset sin mørkerad måske, kommer ud udenfor, får løftet blikket og kigget op mod himlen og pludselig opdager, hvor mange stjerner man kan se, når der ikke er gadelamper alle steder. Så kan man blive helt overvældet og bevæget af at se det rigtige lys. Og måske er det sådan, at alt det der kunstige lys, som vi bruger til at fortrænge mørket, det lykkes ikke rigtigt alligevel. Det lykkes os ikke helt at fortrænge mørket alligevel. Og så er det, at den der stjerne, som nogen af os har i toppen af træet eller på som julepynt, at den, når du ser på den i dag, når du kommer hjem på det juletræ, der måske er, der hvor du skal fejre jul, og du ser den stjerne, så kan den minde dig om det ægte lys, som du længes efter. Og som du måske oplever klimtvis. Det er et lille og et ubetydeligt lys, som vi prøver at drukne i alt det kunstige, vi har. Men det er et fantastisk lys. Så er min refleksionsspørgsmål til dig i dag, det er, om du drukner det ægte lys med en masse uægte. Om du overser de vigtige glimt af små ægte lys i din hverdag. Vi har brug for ægte lys. Vi har brug for det, som stjernen leder os hen til. Både i julens evangelieberetning og i salmerne, der lytter vi til i dag, de peger på den, der er det lys for os. Og nu har jeg rigtig længe talt om lys, og jeg kender også nogle af jer, som sidder her lige nu, som tænker, "Nå, kommer hun til det? <laughs> hun skal ikke kun tale om lys. Og nej, det skal jeg ikke. Fordi det lys, jeg taler om, det er Kristus. Det er at pege hen på Gud. Der vil så meget, at han mødte os og stadig møder os. At han mødte os så menneskeligt som noget, som et lille barn. Og det, som det kan minde os om igen og igen, år efter år, når vi er her og har fat i den her del af beretningen og evangelierne. Det er med alt det håb og med alt den glæde, som der er sammen med sådan et lille barn. Med alt det håb og den glæde, sådan et lille barn kan bringe. Gud møder os som menneskesøn, Jesus Kristus, der som den største og den kraftigste stjerne, og det er nemlig solen, vil besøger os som vil give os liv, og som vil give os energi. I, øh, tidligere i Lukas evangeliet, der er en gammel fyr, som øh, bliver far øh, i en sen alder, og han synger en lovsang, da han har fået den her søn. Og han bruger et billede, solopgangen fra det høje, som vil besøge os, han siger nogle ord om, at det skal lyse for dem, der sidder i mørket og i dødens skygge. Får du er ind imellem slukket for alt det falske lys, så du kan se det ægte, kan du være i livet, som det er, også med mørket, og møde Jesus lige der, som livet er. I al din og Jesus' menneskelighed. Kan du åbne dig for møder med Jesus som den guddomlige stjerne, som en solopgang fra det høje? Han kommer med fred til mennesker på jorden, sagde englen ude på marken. Mit håb er, at du oplever, at det lys, som Kristus er, er med til os at give dig fred midt i alt det, som kan være mørkt og svært og føles ufredeligt. Om lidt, så skal vi synge en sang, der hedder Nu tændes tusind julelys, den er skrevet af en, der hedder Emmi Køler. Og, og vi skal slutte af nu her med, at, at jeg beder en bøn som afslutning på den her prædiken. Og den bøn, den er inspireret af hendes, par hendes vers, og så også nogle andre vers fra nogle sange om stjernen, der leder os på vej. Lad os bede sammen. Tak Gud for den lysende dag, som er gået. Snart er forbi. Tak for gaven til os som dine hænder har ragt os. Tilgiv os det, som vi ikke har nået. Tilgiv os alt ondt, vi har gjort eller sagt. Hjælp os til at slippe det onde og det ugjorte og give det til dig. Tak for hver en glæde, som fylder vores hjerte. Tak for hver gang, du gør vort liv til en fest. Hjælp os til at bære, hver eneste byrde og hver eneste smerte. Hjælp os til at bære hinanden og dele vores lys med hinanden. Du, Gud, ved, hvad der tjener os bedst. Du, stjerne over Bethlehem, lad dit klare skin med tro og med håb og kærlighed i alle hjem nå ind. I hver et hjerte. Om der er trist og mørkt, eller fyldt med glæde og lys, send din stråle blid, en stråle af Guds kærlighed i denne juletid. Amen.